0: Boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos naquela passagem do capítulo 17, conhecida como a transfiguração de Jesus, também conhecida como a transfiguração do Monte da E já iniciamos algumas semanas e vamos prosseguir ainda mais algumas semanas. Mas já estamos na reta final do estudo da passagem, né? Optamos por não nos atemos aos aspectos mediúnicos, né, da fenomenologia mediúnica, mas sim as as lições, os ensinamentos de ordem moral sobre a evolução moral do homem contidos na, na narrativa. Na semana passada nós vimos uma uma reunião sobre coragem, né, em que Jesus incita os discípulos que estavam amedrontados com a mensagem da, da nuvem da presença, né, da mensagem que veio do alto, estavam né, apavorados com aquilo, incita eles a terem coragem. E o movimento ao qual eles são convocados é extremamente simbólico, é o movimento de verticalização. Ou seja, a conexão com o alto... E o sentimento de coragem são duas coisas que andam juntas. É quase impossível você sustentar a coragem sem a conexão com o alto. Então, quando nos faltar coragem, né, por, por conseguinte, quando, quando nos faltar coragem, o caminho para recuperá-la é um só. É a verticalização do pensamento. A gente usa essas metáforas para ajudar no entendimento, mas depois de um certo tempo elas acabam se tornando, talvez, banais e corriqueiras de modo que se faz necessário retornar à, à origem da metáfora. Né? O que, que de fato ela sugere? A verticalização né, a, a do, do, do pensamento e dos sentimentos é buscar selecionar, como se estivesse numa dieta, né, numa dieta médica, de recomendação médica, buscar selecionar aquele sentimento e aquele pensamento que tem a qualidade nutricional do no nosso espírito. Mesmo que não sejam coisas verbalizadas, que a gente exteriorize numa conversa, por exemplo, e sejam só pensamentos mesmo a gente exercer uma, uma vigilância maior. Se aquilo é, é, é potencialmente tóxico para o meu humor, eu evito, eu afasto de mim. Pensamentos derrotistas, de pessimismo, de desânimo, de apatia, pensamentos de inveja, de cobiça, de ganância de ambição, pensamentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, pensamentos vazios, levianos, é, de apelo sensualista é, no campo da, das conquistas materiais ou dos prazeres materiais, da comida, do sexo, do do luxo, da ostentação, isso tudo é coisa que nos tomba, né? Nos projeta para o solo. O contrário disso é a verticalização. É o pensamento otimista, de bom ânimo, de entusiasmo com a vida, é o pensamento de, de concórdia, de amor, de, de bem-querer, pensamento de perdão, de reconciliação, de... de, de de, de, de aproximação com, com desafeto, são pensamentos positivos, eles nos verticalizam. Bom, feita essa introdução, ela é necessária porque o versículo de hoje é a resposta psicoemocional dos discípulos ao convite barra convocação que Jesus faz para eles. No capítulo 17, versículo 8, diz Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus.
1: Então novamente
0: aparece a questão do movimento de verticalização. De novo projetando... Uma atitude íntima para tudo que é vertical, que é alto. Isso é um negócio altamente simbólico, porque no universo, no espaço, não tem alto nem baixo. Né? Deus não está no céu. Nós é que estamos em Deus, ele não se localiza, né? não tem lugar onde Deus não esteja. Nós estamos em Deus. Então, não há como localizar, localizar Deus geograficamente, espacialmente. Não há como. Agora, tem como a gente se posicionar positivamente ou negativamente estando em Deus. Eu sempre vou estar em Deus. Agora, eu posso estar positivamente ou negativamente. Em comunhão com ele ou em desconexão com ele. Apartado dele. Vibratoriamente apartado dele. O levantar os olhos é uma mudança de postura por parte dos discípulos. Eles mudaram de atitude psicomental. Eles verticalizaram algo. O que, que eles verticalizaram? O versículo diz. O olhar. Eles levantaram os olhos. O que foi verticalizado? O olhar. Olhar também. Aí a gente sai da metáfora e, e vamos, e vamos para o pro, 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 pro conteúdo próprio que a gente quer estudar. Olhar, olhos, visão, enxergar, ver... Né? todas essas palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, aqui se refere à percepção. Percepção. Como eu percebo circunstâncias e pessoas. Vou repetir. Tem gente que anota em casa também. Como eu percebo Circunstâncias e pessoas. E a percepção é um primeiro movimento de algo mais complexo que a representação. Como eu interpreto, como eu represento, como eu traduzo uma determinada circunstância e uma determinada pessoa. Circunstância, por exemplo. Um acidente de trânsito. Como eu interpreto? Como eu percebo? Qual a minha a representação que eu faço? O primeiro gesto de, né, de percepção é buscar identificar quem é o culpado, ou os culpados. Avaliar se o acidente foi grave ou não. Quais os prejuízos físicos, financeiros? Qual a minha parcela de responsabilidade? Qual a parcela de responsabilidade do outro? Isso tudo é um processo de percepção. É como eu olho. É como eu, eu vejo a coisa. É o olhar que eu tenho para o evento, para a circunstância, para o acontecimento. E pessoas? Como é que eu, eu, eu percebo o meu marido na minha vida? Como é que eu percebo o meu colega de trabalho? Como é que eu percebo aquele meu vizinho? Como eu o enxergo? Como eu represento, se alguém pedir para eu definir o que sinto por ele? Ou o que acho dele? Ou como eu o julgo, o avalio? Entenderam? Levantar o olhar é buscar um uma posição de percepção, um ponto de percepção, ou melhor dizendo, um ponto de vista, a partir do qual, e aí esse é, o, é o, a grande sacada do versículo, a partir do qual eu enxergo Jesus junto às circunstâncias e junto às pessoas. Isso muda a minha percepção. É assim, gente. Imagina que ali, na... o pessoal de casa não vai estar tá vendo, mas imagina que no primeiro banco, ali, está, vem, entra, entra no salão, a pessoa que eu mais detesto nesse mundo. Imagina a pessoa que você mais detesta. No... Ah, não, gente, Todo mundo tem alguém que detesta, né? Nem que seja... Né? o guarda de trânsito que me deu a multa injust... injustamente. Né? Ele vem ali e senta ali no primeiro banco. Como é que eu olharia para ele? Quando eu estou aqui. Aí ele entrou, nossa, pulando, o que ele está fazendo aqui? Do miudinho, quem falou do miudinho para ele? Nossa, que azar o meu. Aí ele vai e senta ali eu vou ficar olhando para ele, o que, é que eu vou ficar pensando? Agora vamos mudar. Imaginemos que isso, esse episódio aconteceu há, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, aqui em Uberaba, e que, em seguida, quem adentra o salão? Francisco Cândido Xavier, aqui em Uberaba, que não era comum que aconteceu, frequentava muitos centros, e ele vem e senta do lado da pessoa. Quando eu olhar, eu não vou ver só a pessoa. Eu vou ver a pessoa e o Chico. Isso mudaria meu olhar? Pelo menos constrangimento geraria. Eu ia perder um pouco a, entre aspas, a coragem de olhar da forma original da maneira como espontaneamente eu olharia, eu ia perder meu rebolado. Porque eu ia olhar e ia ver o Chico junto. O Chico junto dele seria um convite permanente a uma mudança de, de percepção. Pelo menos conflito, a visão dos dois juntos eu ia ter. Imagina agora a circunstância, né? A do acidente de carro. Eu percebi de uma maneira que, não, o outro está errado, eu estou certo, eu já desço o carro para brigar. Imagina que, na esquina onde aconteceu o acidente, como uma das testemunhas do acidente, se aproximam para perguntar se alguém está machucado, o Chico Xavier, eu teria a mesma disposição de brigar? A presença daquele espírito não seria um convite a uma mudança de percepção? Seria um balde de água fria na minha cólera, né? E a gente esfria na hora, né? O sangue. Pois bem, leamos leiam, então o versículo. Então eles levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Eles mudaram de tal maneira a percepção Que eles não viram mais nada Não viram mais nada Nem Moisés e Elias Só viram Jesus Convite aqui, assim O Chico agora, meu, meu filho Ele tá com a minha de falar Ele viu isso em algum desenho Pai, vamos subir o nível Ele fala, né? eu falo assim, eu, meu filho, vamos, vamos comer de sobremesa, vamos comer uma Maria Mole, pai, vamos subir o nível, não pode ser um pudim, não. Então, é, essa situação aqui, vamos subir o nível. Pronto, aí você nem enxerga mais o seu desafeto, a sua percepção do acidente de trânsito não é outra, senão aquela que deveria ser se a Jesus ali estivesse. Você só enxerga ele. É uma mudança radical de percepção. Eu ver Jesus em tudo e em todos. Vocês estão vendo que esse é um exercício mental. Do mesmo jeito que você vai num ortopedista, num fisioterapeuta, e ele te convida a fazer diariamente, determinado alongamento, determinado movimento para aliviar sua dor de coluna, sua dor de joelho. Não é assim? Você faz o que quiser. Mas se você seguir orientação à risca e, e tornar aquilo um hábito, com o tempo, vai ser espontâneo e a dor, o desconforto vai desaparecer. Esse pequeno versículo, versículo 8... É um convite, é um exercício mental. Todas as vezes que eu olhar para uma pessoa, olhar para uma determinada situação, eu tentar imaginar, e se Jesus aqui estivesse junto desta pessoa ou junto nessa circunstância, nessa situação? O que isso representaria para mim? Você tira Jesus lá da tela, do, do episódio do The Chosen, você tira ele de lá, arranca ele do vídeo, da música do, do Fábio Júnior, do Roberto Carlos, e traz ele para o seu cotidiano. Muda tudo. Muda tudo. Olha, eu separei alguns versículos aqui de referência cruzada que vai ajudar a gente a entender isso melhor. Primeiro, a gente estudou, é um versículo que está nas Bem-aventuranças, lá no capítulo 5, mas estudamos, mas quando ainda não era gravado. Nós estudamos lá nos primórdios do Mildinho, né? Capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Perceber Uma mudança nos sentimentos muda a percepção. E eu passo a ver Deus em tudo. Como pode ser o caminho de mão contrária. Eu busco, me esforço por ver Deus em tudo e esse esforço purifica o meu coração. Quando eu não tenho uma barreira a superar, uma cerca a ser ultrapassada, o processo vai ser espontâneo. O coração já vai estar tá limpo e, naturalmente, eu vou ver Deus em tudo. Mas quando existe ali, envolvido no processo, uma mágoa, um ressentimento, uma ambição, uma inveja, existe algo a ser superado. Aí eu tenho que me constranger à superação, me esforçar para ver Deus para ver positividade naquela circunstância ou naquela pessoa, para que aos poucos o meu coração, o um manancial de sentimentos que age em mim, modifique. Gradativamente, não vai ser de uma hora para outra. Não é possível que o fulano não tenha uma qualidade. Não é possível que não exista nada nele que, não, que eu não possa elogiar. Não, não, ele é difícil, não me dou bem com ele, a gente não dá certo, não gosto dele. já aprontou comigo, mas eu tenho que reconhecer. Pronto, você fez o esforço de mudança de perspectiva, mudança de percepção. Essa qualidade que você conseguiu enxergar dele é um pouco de Deus nele. Você viu a Deus. Ó, oh. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 89. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai como é que você me pergunta, me pede para te mostrar a Deus? Se você está você vendo Deus há três anos, quando me vê andando e agindo e falando, aí como é que isso se aplica aqui no nosso caso? Se eu conseguir perceber, em alguma circunstância, ou em alguma pessoa, Atitudes e falas do evangelho que eu estudei, eu consegui ver Jesus naquilo ou naquela pessoa. E se eu vi Jesus naquilo ou naquela pessoa, eu vi a Deus. Consequentemente, houve um processo de purificação no meu coração. Fui assaltado na rua. Moleque, um revólver de brinquedo, me ameaçou, levou meu celular, levou minha carteira, levou meu cartão, levou tudo. Depois fiquei sabendo que ele foi preso e que a tal da arma era de brinquedo. Olha, aí eu aciono o processo mental. Ele poderia ter usado uma arma de verdade, mas ele não teve coragem de usar. Por isso ele usou de brinquedo. Existe algo bom nele. Olha, ele não teve coragem de usar uma arma de verdade. Ele usou uma de brinquedo. Ah, mas ele praticou mal, matou de susto, levou. Meu salário do mês... Não tem importância, mas olha, ele não, ele não conseguiu empunhar uma arma de verdade para matar alguém. algo bom nele. Isso é positivo. Esse, olha só, indulgência vem de induquere, do latim. Que é in dentro, do duquere, doçura. É o colocar doçura dentro de mim. Este olhar de bondade, para com as circunstâncias e as pessoas, é um processo de dulcificação do meu pensamento, do meu olhar. Eu estou adoçando o meu olhar. Indulqué, indulgência. O indulgente. E aí... <coughs> aí nas referências cruzadas, em Mateus 28, versículo 10. Nós vamos estudar. Sermão profético, hein? Então Jesus lhes disse, não temais. E de avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Um outro movimento, um outro movimento para mudar a percepção, mudar a perspectiva sobre circunstâncias de pessoas. Ir para a Galiléia. O que, é que a Galiléia representa? A Galiléia representa a vida aldeã. A vida de aldeia. Inclusive, estou escrevendo um livro sobre isso. Deve sair no final do ano, se Deus quiser. O que é a vida da aldeia? É a vida simples. É a vida com o mínimo. Necessário. É a vida sem ambição material, sem culto ao conforto e ao luxo. É a vida em comunhão plena com a natureza e a vida onde a partilha, a partilha, é a regra de convívio em sociedade. Isso que a Galileia representa. Galiléia uma nuta, Tiberíades, Galiléia é aquela aldeia onde Jesus foi buscar o seu colégio apostólico. Aí a gente volta no versículo e vê, olha. Diga aos meus discípulos, eles estavam onde? Em Jerusalém. E de avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Jerusalém representava o poder a riqueza, o luxo, a autoridade. E a Galileia representava a simplicidade, a espontaneidade, a vida em comunidade. Diga aos meus irmãos, se dirijam à Galileia, e lá me verão. Quando o meu pensamento se deslocar para a Galileia, eu verei Jesus. Por isso que quando o meu pensamento habita, olha só, o pensamento, hein? a imaginação. Então, mesmo que seja aqueles devaneios nossos, quando a gente joga na Mega Sena e fica imaginando o que vai fazer com o dinheiro, a mi... o meu pensamento está habitando uma mansão, andando de arte e rodando o mundo de jatinho. Meu pensamento está na Galileia. Não, tá. Eu não vejo Jesus. Meu pensamento tem que sair de lá. Meu pensamento tem que ir lá para a África, no nação do Intu, distribuir um prato de arroz com feijão do lado do Wagner Moura. Para onde eu fui? a Galiléia. Quem eu vi? Jesus. Levantei o meu olhar. Ir para a Galiléia é levantar o meu olhar. É verticalizar o meu olhar. Exato É, eu tô falando do pensamento Porque o pensamento Antecede a ação A gente imagina que um pensamento que foi Para né, a rua Distribuir marmitex Para o morador de rua Já é o primeiro movimento Para amanhã você estar lá fisicamente Né? Se eu fui lá no pensamento, o pessoal acha ruim comigo de elogiar o padre Júlio Lancelotti, já me, me brigaram comigo, você não pode falar bem desse padre. Eu falei, ah, tá bom, já até obedeci. Então, se o meu pensamento foi lá para distribuir Marmitex com o Júlio Lancelotti, houve um primeiro movimento de verticalização do pensamento. Dali para o próximo passo, eu o estalo de dedos. Qual que é o próximo passo? Ah, o que ele faz lá em São Paulo, eu vou fazer aqui em Uberaba. Entendeu? É. Aí eu começo sim, também. Agora no carnaval, a tia Adriana, domingo de carnaval, e a tia Adriana distribuindo uma Minha mãe veio ajudar a fazer a comida, distribuindo uma Mitex. na povo da folia e a tia Adriana também. <risos> Toma aqui, meu Toma aqui. Isso, pois é. Ó, oh. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Aí nas referências cruzadas. Amados, João dizendo: Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vê-lo como ele é. Essa é uma outra problemática. Quando eu não verticalizo o olhar, eu olho para Jesus e vejo, não quem Jesus é, mas quem é o ar que ele deva ser. Acomodando ele aos meus caprichos. É como se a autenticidade, alguns aspectos da vida de Jesus fossem espinhos que me machucam. Algumas coisas que ele fez e falou me incomodam, me alfinetam. É o espinho na carne que o Paulo falou, né? Aí, o que, que eu faço? Eu não vejo Jesus tal como ele é. Eu isolo esses aspectos da vida dele e só vejo o que eu quero ver. A parte que me incomoda não. Se eu, por exemplo, tenho apego aos bens materiais, aquela parte do, do jovem rico vai vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue, é essa essa machuca. Essa eu não quero ver. Se eu tenho um problema com a minha família, tenho um problema de relacionamento com a minha família, aquela parte do perdoa, não só sete vezes, mas setenta vezes, sério, sete? hum, essa não, essa não, essa eu tiro, o jogo pro lado. Vocês entenderam? Aí, o João tá dizendo, ó, vai se manifestar aquilo que haveremos de ser, aquilo que a gente precisa ser no futuro. Qual o carinho para isso? Olhar para Jesus e vê-lo tal como ele é. Verticalizar, olhar, é olhar para Jesus e ver o que eu preciso ver. Mesmo que dou. E vai doer. Vai doer. Gente, não tem problema nenhum você manter um defeito por dificuldade de vencê-lo no momento em que você perceber que esse comportamento seu, ou essa atitude perante a vida, não quaduna com a mensagem de Jesus. Isso é natural. Você olha para Jesus, percebe que o comportamento dele vai na contramão do seu comportamento e fala poxa, este aspecto da minha vida não é legal. Eu ainda não consigo mudar, mas aquele conflito que se instala ele já é um, um primeiro movimento para a mudança. O duro é quando você nega. E fica bravo, chateado com quem te mostra isso em Jesus. Ali, ó. Fica chateado, amigo. Humildinho de aniversário, a pessoa ficou chateada. O evangelho de Mateus é um convite a, 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 ao compromisso com o sofredor no mundo com o doente, com o pobre, com o enfermo, com o marginalizado, a prostituta, o louco, doente mental, o deficiente físico, as etnias perseguidas. O Evangelho de Mateus é um convite a isso. Se você escuta o miudinho de aniversário né, e fala, nossa, causou um mal-estar que alguma coisa aí não bate com, com a maneira como eu tenho vivido. Não tem problema nenhum. O objetivo é esse mesmo. Eu sinto a mesma coisa quando preparo o estudo. O duro é quando você fala não, não é isso, não é isso, eu, eu não quero, esse episódio foi, foi desnecessário, essas coisas que você falou não concordo. ó ó como é que está o olhar. Faz um esforçozinho verticaliza. Verticalizou, constatou. Ah, é verdade, eu não tinha olhado por esse lado. Há uma linha de, de, de raciocínio que atravessa o livro todo. É verdade. Isso é reforçado lá no livro Boa Nova. A lição Sermão do Monte deixa claro. E olha, não sei vocês, eu assisti alguns episódios do The Chosen, Parece até que o, o, os roteiristas estudaram essas coisas nossas. Porque o Matheus, lá do The Shows é um mufadinha. Não é quem assistiu o seriado. O Matheus de lá é um, um playboyzinho. Rico, né? Ah, o ator? É mesmo. Ao o personagem... Ah, tá, isso aí eu já não sei, isso, aí, eu não sei. É, aí eu já não sei O que eu sei é que eu percebi Que ele era uma pessoa muito culta Com posses, com muito conforto material E que tinha um certo, uma certa aversão À simplicidade de vida dos colegas Isso para mim ficou claro Tal qual o Mateus da lição Sermão do Monte Lá do livro Boa Nova não estamos inventando isso. Só o que você precisa fazer e que o Mateus fez lá no livro A Nova é verticalizar, olhar. Pronto, ele olhou para os três que o procuram e enxerga de uma outra maneira. Reconhece a falha que ele tinha na relação com as pessoas. Só para a gente finalizar aqui nossas referências cruzadas e já indo Olha isso, Elis, sua sintonia. Para o livro Indulgência, de Emmanuel, capítulo 14, Ver. Ver. Olha, um livro chamado Indulgência, Indulquere, adocicar o seu olhar, o seu ouvido, a maneira como você percebe circunstâncias e pessoas. Um capítulo sobre o Ver. O Emmanuel começa dizendo assim, a visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. O ver, portanto, é um processo mental de percepção. Como eu lembro daquele acontecimento? A memória. Como eu vejo a minha vida daqui a 30 anos? A imaginação. Não é? Como eu administro a minha vida familiar? Olha o cálculo. Como me relaciono com as pessoas. Como eu vejo as minhas atitudes? A consciência, a reflexão. Isso é ver. Ver é perceber. Então, segundo Emmanuel, não é um processo exclusivo que se restringe aos olhos. É um processo do coração, do sentimento. Por isso mesmo, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito que se amplia e se enriquece constantemente à, à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. cego de Jericó, Jesus pergunta para ele, o que você que quer que eu te faça? Qual é a resposta dele? Que eu veja. De que visão o cego está falando? que eu seja capaz de perceber coisas que até hoje eu não era capaz de perceber. E o sinal de que ele estava disposto a uma nova percepção sobre circunstâncias e pessoas é o abandonar a capa. A capa ali representa o homem velho, as concepções velhas, os preconceitos. Ele abandona a capa, a capa e sai gritando o no nome de Jesus. Yerushua, salva, salvação, né? Salvação, salvação! É o que ele queria. A salvação para ele era poder ver, perceber. De outra maneira, né? Mas isso vem com poderes e emoções que nos desenvolvem e aperfeiçoam. Isso é lindo, né? Poderes e emoções, sentimentos novos, coisas que eu nunca tinha sentido. Oi? Nobres. Nobres, né? Eu lembro, a Tininha me confidenciou uma coisa. Tininha, eu vou, eu vou contar para a internet inteira né? o negócio que você contou só para mim. Falou, né? As, o, o, o objetivo didático. Se eu me arrepender, dá para cortar, fica tranquilo. Mas o objetivo didático aqui está acima da, da. É maior. É, porque a Ana Cristina me contou uma coisa. Quando a gente viajou para o pro, pro Malawi, na África, foi a primeira vez que ela sonhou com um pai que havia desencarnado há quantos anos, Tina? 14 anos. Bom, os, os encontros já tinham acontecido há, muito, há muitos, muitos anos. Os encontros tinham acontecido várias vezes. Sabe o ah, que aconteceu? Ela lembrou... Dos outros, outros encontros que ela teve com ele durante o sono, ela não lembrava. Então parecia que ela não tinha sonhado, entendeu, Tina? Aí a pergunta que se faz é: por que lá no Malaui, na nação Guntu, naquele trabalho maravilhoso, com um cotidiano de vida maravilhoso, salvando né, os sofredores, por que lá ela lembrou e em outras situações não? Porque lá ela. Estava com uma estrutura psicoemocional que lhe permitia lembrar do sono, do sonho, sem dor. Das outras vezes, havia um anestésico. O Espírito online. opa, bloqueia a lembrança, porque ela não está em condições de lembrar. Envolvida com trabalho, com emprego, né? a Luísa é funcionária dela. Tire ela do sério, né? E ela não vai poder lembrar, porque vai perturbá-la. Lá havia um, um cotidiano que lhe permitia, um dia a dia que lhe permitia lembrar do encontro com o pai sem dor. Lá você pôde... ver. Entendeu? Lá você pôde ver. Por quê? Porque havia um processo de verticalização. Pode manter sem cortar? Ah, que beleza, então tá, viu? Gente, a gente ir caminhando já, né? A reta final. Livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 169. Olhos. Olhos. E aí, uma carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Eles têm os olhos cheios de adultério. <cười> adultério na nossa cultura, está muito associado à infidelidade no casamento. Né? adultério, na verdade, é adulterar, alterar, modificar, de forma pejorativa, ruim, negativa. Olhos cheios de adultério é quando você desvirtua a finalidade do olhar. Você usa o olhar para fins e objetivos que não são aqueles que Deus... Projetou, quando criou o olhar. Então, são olhos cheios de adultério. Você adulterou o projeto original de Deus. E achou outras utilidades para os olhos. Ter malícia, ter maldade. Só enxergar o crime, o erro. Aí o Emmanuel comenta: olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Rebelde enfermidade, teimosia. O tempo todo a espiritualidade trabalha para mudar o nosso olhar a respeito de circunstâncias e pessoas. Mas nós somos você lembra da Jovem Guarda. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Lembra irmão? Os versos, né? Não me lembro. Quem é que cantava assim? Você lembra, amor? Rebelde. Ou seja, mula empacada. Não era Kátia, não. Irmão. Enfim. Martinha? A Martinha, Martinha, isso mesmo. Tá vendo, gente? Miudinho também é cultura, jovem guarda. Então, é a Martinha. Tá bom, gente. Juju, essa parte corta. Né? Olha só, depois a gente olha no Google, põe na descrição do vídeo. Quem cantava a música? Eu sou rebelde porque o eu... a Lília. Lene Lilian, tá certo. Rebelde. Só que a gente nunca assume que é rebelde porque quis ser. O mundo quis assim, o mundo me fez assim. Olha, você transfere para as circunstâncias e pessoas a responsabilidade da sua teimosia, da sua rebeldia. Ao longo do processo evolutivo. Onde é que começa a verticalização do olhar? Quando você fala, não, eu tenho um olhado com malícia, com olhos de adultério, e isso não se deve a ninguém. É porque eu quis olhar assim para as circunstâncias pessoas. Aí, continuar. a maioria das criaturas trata de aproveitá-los, os olhos à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. E esquecem de uma coisa, os olhos são mais faróis do que janelas. A janela é aquela cavidade pronta para receber imagens, não é? Uh -uh. Os olhos se parecem mais com aquele projetor, o show. Ele projeta a imagem que você quer ver. Sai daqui e vai sobre a pessoa. Pronto. Aí eu não estou vendo mais o que devia ver. Eu estou vendo aquilo que eu projetei nela ou na, em determinadas circunstâncias. Aquela maldade ou aquele pecado que eu enxerguei saiu de onde? saiu de mim, saiu de mim. Então, eu, eu fico assim, acho graça o, o sobre as críticas do movimento espírita acerca do carnaval, né? Tem uma história famosa, essa história, gente, olha, eu, eu sou muito criterioso com essas histórias do Chico, viu? Então, eu, eu, eu tenho algumas fontes seguras eu sou daqueles jornalistas chatos que tem poucas fontes, mas fontes, assim, que dá para confiar, né? E uma dessas fontes aqui de Uberaba me relatou um caso curioso um, de uma família que, quando recebeu o Chico lá no Rio de Janeiro, numa das viagens do Chico ao, ao, ao Rio, achou que ia agradar o Chico. Quer dizer, de certa forma agradou, mas. Levando ele para o show que tinha, né? as mulatas do, do Sargentelli. Vocês se lembram do show das mulatas do Sargentelli? Os, os turistas todos iam ver. Quer dizer, perto do que temos hoje, era uma coisa super inocente. Era uma, umas dançarinas né? de maiô, né? num palco, sambando. Era isso, o show das mulatas do Sargentelli, né? E levaram o Chico, e ele foi. Acompanha, estava hospedado na casa. A família foi. E aí, alguém que viu o Chico Xavier, já... olha só, Chico Xavier estava no show das mulatas, do Sargentelli. Na saída, um repórter, alguém assim, já procurou e perguntou se ele tinha visto, o que, que ele tinha visto no palco. Ah, já ligou o microfone, sei lá, bloquinho de anotação, porque o Chico vai dizer que viu as trevas. Viu espíritos obsessores no palco junto das mulatas e aí o Chico estava numa alegria da tinha adorado o show e falou assim: Mas vocês também não viram, meus filhos, quanta luz nas pernas daquelas moças? Chico viu arte, beleza, viu trabalho. E o esforço das dançarinas ensa... ensaiando uma coreografia mil vezes para mostrar a cultura brasileira. Foi isso que ele viu. Hã? E a turma? Viu que projetou. O Chico viu que estava dentro dele. <risos> viu que estava dentro dele. Né? E nesse carnaval, para continuar ainda na linha de carnaval, né? Meu amigo Arthurzinho passou um perrenguezinho na internet, meu, eu achei graças. Ele pincelou na literatura do André Luiz, um especialista em literatura do André Luiz, ele pincelou uma mensagem sobre equilíbrio. O equilíbrio, a dose certa, a medida certa. Nem mais, nem menos. E postou na internet, não fez comentário nenhum, se limitou a colocar a mensagem sobre equilíbrio. Claramente, eu, de imediato, soube do que ele tratava. Ele tratava de proibição ao carnaval. O André Luiz tratava de equilíbrio. Sem excessos. A dose certa. Mas o Arthur postou, junto com a mensagem, uma imagem bonita que ele achou na internet, que era um grupo de pessoas que se reuniram assim, e aí é uma imagem de drone, né? Aérea. Elas se posicionaram de maneira que formaram uma balança de prato. Uma balança de prato. Correto? A balança de prato fala de equilíbrio. Mas não foi isso que a turma... Viu por causa dos processos políticos, de julgamento, de juiz, de que vai ser condenado, não vai, vai ser preso, não vai. Ah, Arthur Valadares, você também falando de política, se posicionando. Ah, eu não aguentei, porque o Arthur é evoluído, eu não sou, né? E ele é meu amigo, eu falei assim, os seus bobão, os seus malucos. Ele não estava tá falando de política, não, seus no sem noção. Ele está falando de equilíbrio. A imagem, o texto, tá estava falando disso. Ainda mais o Arthurzinho, que é pura sensatez, prudência. Se ainda fosse eu, mas o Arthur. <risos> pura sensatez, prudência, ponderação. Mas as pessoas olharam para a imagem, olharam para a mensagem... E viram outra coisa. Aí veio o Arthur explicar. falou, olha, estou aqui surpreso, perplexo, com a interpretação que vocês deram. Eu estava falando de outra coisa. <risos> Olhar cheio de adultério. E o Emmanuel termina dizendo, o homem cristianizado e prudente Sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. O olhar puro, livre de adultério, é aquele que olha e não vê o mal onde ele não existe. Às vezes a gente vai olhar e vai ver o mal onde ele existe. Mas eu sempre tenho que me perguntar: esse mal que eu estou vendo, ele existe mesmo ou sou eu que estou projetando ele em circunstâncias e pessoas? Ou ele saiu de mim? Entendeu? Ele existe de fato ou eu que estou projetando? É, tem história e corre por aí. Cada um fala numa, numa autoria, no num personagem, mas a história vale. O sentido dela é: eu vou olhar, uns vão olhar, né? Corrupção, corpo, degenerado. Outro vai olhar cara dentária do cachorro. É isso. Não ver o mal onde ele não exista. E sempre que eu ver o mal, eu. Ficar com o um pé atrás com a minha visão. Tem um pezinho atrás com a minha visão. Será que esse mal existe mesmo? Na dúvida, não comenta nada. Não comenta. Ou se for comentar, comente o mal com L. E não sobre os maus ou supostamente maus. Um. Isso aí é uma estratégia que eu tenho tentado seguir aqui, que às vezes é mal interpretada, que é de falar, por exemplo, da corrupção. Fala da corrupção, não fale de corruptos. Falar sobre uh, as guerras, sobre os conflitos armados. Fale dos conflitos armados, não fale do soldado ou do general, pulando tal total, entendendo? Essa era a estratégia que o Chico usava, a estratégia que Kardec usava, a estratégia que Jesus usou no seu tempo. Exatamente. Estava tá falando com o Quando... céu, bate, morte, estou chegando. É, olha, o, 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 o Jesus, ele nunca falou do imperador X, mas falava do apego aos bens materiais. As conexões Façam elas quem quiser. Mas Jesus não. O mal existe no mundo. Mas não o tempo todo e nem existe em todos. E nem integralmente em alguns. Perceberam? O mal existe no mundo? Existe. Não tem como negar. O mal está no mundo? Está. O tempo todo? Não. Em todo mundo? Não. E naquele em que ele está... Ele está integralmente? Também não. Ele está parcialmente. Então, qual que é o meu esforço? Procurar o quê? O bem. A luz. Se você for no YouTube... Gente, a, 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 a internet é uma ferramenta neutra. Se você for no YouTube e digitar no YouTube assim assassinatos em massa. O que é que vai vir? O que é que os algoritmos vão buscar para você? Vídeos de assassinatos em massa. É o YouTube que quis ver? Que quis te mostrar? Não. Eu que busquei o que eu queria ver. Mas e se eu digitar no YouTube assim? Mildinho Aloysio. É, não põe miudinho só não, que tem um grupo de pagode, que é a minha Né? É. <risos> Brincadeiras à parte, se eu digitar lá, assim, música clássica, o que, que virá? Se eu digitar lá, assim, pinturas de Van Gogh. Entendeu? alborite vai me trazer o que eu procurei. A internet... Tem o bem e tem o mal. Eu vejo aquilo que eu buscar ver. Eu vou ver aquilo que eu quiser ver. Eu escolher ver. Exatamente. É o custo, o preço. Mas a gente gosta é o quê? Qual que é o canal de televisão que eu ligo? O cara lá que mostra o menino tampando o rosto, algemado. E, né? Outro um dia eu vi um rapaz contando na internet Que foi no dentista Chegou lá no dentista Tinha um senhor sentado no sofá Na sala de espera A secretária não estava Mas a televisão estava ligada Estava passando o Shrek a sessão da tarde Ele sentou O dentista nunca tinha que chamar Mas o filme estava bom O senhor que estava assistindo com ele Também ria, dava cada risada Ele foi gostando do ambiente, foi ficando Assistiu o filme até o final. Na hora que acabou o filme, o senhor levantou e falou, vamos para a consulta? Era o dentista. A companhia estava agradável? Estavam assistindo, né? assistindo ali. Por quê? Os dois estavam gostando de ver a mesma coisa. Aí nós estamos explicando a questão da sintonia. De quem que eu vou me aproximar? Pessoas que gostam de ver aquilo que eu gosto de ver. Se eu gosto de ver jornal e se torcer sai sangue, quem que vai se aproximar de mim para assistir junto? Quem gosta de ver o circo pegando fogo junto comigo? Se eu sentar para assistir o Shrek, né? o desenho animado, o filme edificante, vai ver comigo quem gosta disso. A lei da afinidade. Bom? E aí pra gente ir encerrando, nosso penúltimo slide, Cartas do Alto, capítulo 6, Mensagem de Emmanuel, Visão. Ele começa com uma frase do imperativo, uma ordem. Abre os olhos e vê. Sabe o que Emmanuel tá falando? Cegueira voluntária em relação ao bem. Eu fecho os olhos para aquilo que é positivo e me nego a ver. E aí vem um espírito com essa autoridade, dessa envergadura moral, e falando interativo. Abre os olhos e vê. O bem está no mundo. Tá aquela deprê que a gente fica, e o mundo está só sofrimento, e... É porque eu me nego a ver o bem no mundo. A positividade no mundo. A luz no mundo. Ele continua. Não é preciso subir alguém ao céu permanentemente a fim de entrar na posse de sublimes revelações. Eu não preciso já estar no mundo vindouro, no mundo regenerado, no mundo feliz, para ver o bem. No mundo de provas e expiações, eu já posso ver o bem. Nem eu mesmo preciso ser um Espírito evoluído para vê-lo. Só o que eu preciso mudar é o meu olhar, a minha visão. Não te esqueças, pois, de que abraçando os nossos deveres, no abençoado serviço de cada dia, a experiência do bem conferir-nos-á ao Espírito a glória imperecível da divina visão. Ah, mas eu não consigo, eu tento abrir os olhos, eu não consigo ver o bem. Sabe como é que você faz para ver o bem em pessoas e circunstâncias? Passa o bem. Aí você começa a enxergar. Sabe? Começa a fulgurar, nem estrelinha no céu. Você começa a ver o bem. Porque você começa a identificar o seu igual. Outro dia... Eu tava, visitando, eu tava visitando o pessoal do Costurando com Amor, projeto bonito aqui em Uberaba e tal. E, e a Cléia, a companheira estava dizendo, ó, depois que a gente começou o projeto que eu fui descobrindo que tinha muita gente fazendo já a mesma coisa. Vestidinho, roupinha para criança sem roupa lá no, no interior do Nordeste, lá no interior da África. E eu descobri que tinha muita gente fazendo a mesma coisa. Eu falei, ó, já estava todo mundo fazendo. Na hora que você começou a fazer, também, é que você viu. Aí você passou a identificar, mas estava aí. Mas você passou a ver. Sabe, você, você, você nunca joga futebol. Aí você começa a invocar com o futebol. Futebol. Aí, de repente, você começa a ver. Eu passo um cara de bicicleta com chuteira, um outro de, no carro com a camisa de futebol. Você começa a ver futebol em, todo, em toda parte, porque aquilo se torna o seu foco de atenção. O bem é a mesma coisa. Começa a fazer o bem. Você vai começar a identificar o bem. Em várias partes, em circunstâncias é e pessoas. É verdade. É verdade. É verdade. Não é? Você nunca... Te... Eu nunca, quando a Juliana engravidou, nunca tinha reparado em grávida. eu comecei a ver tanta gente grávida, né? Você nunca teve um carro, eu nunca tinha tido um quid. Comprei um quid, propaganda para Renault, né? ficar é Comprei um quid. Agora eu tô... é quid para todo lado. Mas eu nunca tinha visto, porque eu não tinha nada atenção para esse carro. Mas na hora que eu comecei a andar de quid. Meu cuide, vermelho, capota preta, flamenguista. Eu torço pro Vasco, mas tudo bem. Sinal de evolução, né, Sebastião? Né? caindo andando num carro flamenguista. Achei já três assim. É, pois é. É. Então a gente passa a perceber aquilo que não percebia: o bem. Como? Fazendo bem. A gente pode Pode falar, o cara está xingando no trânsito, ele está entrando, não, a vida está xingando, porque a mão não ele não perdido, quer dizer, o povo vai supor. Exatamente. É, até, mesmo que no começo seja artificial, com o tempo vai ser natural. Mas houve um esforço, um movimento interior para mudar a perspectiva. Ó. E a gente encerra com um, um texto de Paulo de Tarça, a carta de Deus, Coríntios, famosíssimo, capítulo 13, versículo 12 da primeira carta. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, com um espelho, mas então veremos face a face. Agora é turvo, tá? é nublado mas com a prática que a Bernadette mencionou, né, o exercício, né, as escamas vão caindo, como aconteceu com o Paulo, e eu vou começando a ver face a face, ou seja com clareza. E aqui eu pus a figurinha desenho com eu do Antoine de Saint-Exupéry, né, o, o Petit Le Petit Prince, né, pequeno príncipe. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Famoso, né? As agendas de adolescentes, antigamente tinha essa frase, né? Agora não tem mais da agenda, né? Mas tem a... Isso! Até... Então, isso ainda circula por aí, né? Antônio é de Senso Perri ainda está por aí, né? Olha... Só se enxerga bem com o coração. Então você só vai ver o essencial, o bem, se você olhar com o coração. E se o seu coração tiver se purificado? Senão você vai projetar nas circunstâncias de pessoas a sua corrupção, o seu adultério. Tá bom? É isso aí, gente. Então, até semana que vem.